0: 我们介绍完南禅宗的第一大系——岭南系之后，我们就要介绍它的第二大系，而是第二大系是禅宗南宗的主力系——菏泽系。高举慧能的大旗，公开向京派禅师挑战，为南禅宗争取正统地位的，是菏泽寺的神会。关于神会，那记载就比较多了，《宋高僧传》。景德传灯录都有记载，尤其是到晚唐的禅宗和华严宗两宗大师宗密写的《圆觉经大疏钞》，非常可靠。因为我们都知道宗密这个人写东西，他的材料落实的都是很精准的。根据《大疏钞》，神会俗兴范，吴起观，他先是师从了北宗的神秀，他实际是神秀的弟子。就是与其他后来辩论的普济，他们是师兄弟。后来他又去岭南投奔了慧能。我们前面的通史里讲过，神会的来历是很可疑的。然后有同学质疑我对神会不太尊重，其实不是，我本人在佛教史里是非常崇拜神会这个人的。公元二十二年，就是呃开元二十二年，就是公元七百三十四年。在河南的华台，就是今天的河南华县大云寺，开了一次无遮大会。这次大会有宗旨，叫做“为天下学道辨是非，为天下学道定正见”。这次大会的宗旨，就是后来菏泽系或者说神会整个禅思想的宗旨。神会的禅思想是八个字，叫“料检是非，定期宗旨”。这句话是很大的。神会在这次无遮大会上突然站出来，向宁波两京的山东崇元法师发难，着重在于博难神秀的门徒，就是嵩山普济和东岳降魔。就是他辩论的对手虽然是山东崇元法师，但他实际真正背后的对手，理论上指向的是普济，禅学的实践上指向的是东岳降魔。就是后来神秀这个人的一生啊，因为聚众闹事，就是多次被这个地方官给轰走。其实上他也是可以看出来，人家正在搞这个大会，他就忽然发难了。但他这一次发难，应该说成功了。在天宝四年，他进入东都，就是公元七百五十三年。此后十三年，就是此后十二年中嘛，十二到十三年中，他因为这个。聚众闹事这件事，多次被地方官轰走，就是先从湖南被轰轰到湖北那个武当郡，又从湖北武当郡被贬斥到襄阳，然后最后又被襄阳轰,轰到了荆州开元寺。哎，这这事儿太太就轰到了荆州，到荆州太惨了。为什么呢？因为当时神秀是在荆州的开元寺出家，当然，但神秀已经死了。但是呢，你想。神会到了神秀的那个庙里头，那这个哪有好下场？书上是这么写的：“北宗门下尽毁”，就是他到了庙里，把人整个庙给就就毁的乱七八糟了。但是他最后是在神秀的开元寺作画的。《宋高僧传》和《传灯录》里都记神会是死于上元元年，就是公元七百六十年。前者说他寿生九十三岁。后者说他俗寿七十五岁，其实都有误。在天宝十四年，就是公元七百五十五年，安史之乱爆发了。安史之乱里，神会是立了大功的。他就是靠卖度牒，当然我们说僧人是有私度的，他就是公开卖这个卖身份证然后呢搞大法会，这个让老百姓捐香水钱，然后呢替郭子仪筹集军费。因为这个事儿立了功，这个哥们儿是非常就是神会这个人是非常仗义的，因为他多次被贬斥，是被谁贬斥的呢？就是他最早是怎么从这个东都被轰出去的呢？是因为流放他的这个人叫卢毅，这卢毅是什么？是当时的洛阳令，就是等于是地方官。因为我们说神会这个人特别喜欢聚众闹事，因为他是门徒很多嘛。就是他多次贬斥，都是因为后来这个卢毅做了御史中丞，就是多次参他，他到哪儿闹事就参他，又把他贬到另一个地儿；到哪儿参他又把他贬到另一个地儿。在安史之乱的时候，卢毅他殉国了，后来就是被国家追封为节烈。神会这个时候就积极的投入为卢毅报仇，就是他去为军队募集资金，目的是要为卢毅报仇。你看，就是这个人，他一直被这个人。这个这个这个参奏被贬斥，但是他就是在这点上让我特别的佩服，就是在这个呃国国家变乱之之际啊，他讲的是江湖大义，就个人荣辱都已经放下了，就是这个时候中国还没有民族英雄这个概念，在我们中国史上，其实民族英雄这个概念是宋朝以后出现的，就后面我会讲啊，就在这之前。民族英雄这个概念还不是特别的强，特别强都是在宋以后。所以说，神会这件事情叫什么呢？叫以德报怨，这是儒家的人的范畴。因为有功，后来宋宗就为神会修建了河泽寺，所以我们一说神会就是河泽神会，就是说，呃，是西京的河泽寺。后来我到西安去找过这个寺，没有找到。现在比较有名的还叫菏泽寺的，是福建的菏泽寺。因为这个菏泽，我们说到的南宗第一个菏泽系，不是山东菏泽，这两个字跟山东菏泽一样。为什么容易记混呢？就是因为再过将近不到一百年的时间，临济的开山祖师易玄，他是山东菏泽人，所以有的时候就会记混。各种关于神会一生的记载啊。光怪陆离，曲折隐晦处很多，可以这么说，就很多事儿就写的不清楚。我，所以我们说他这个人来历可疑嘛。但有三点是可以确定的。第一点就是作为南宗对北宗的宣战代表，当时被公认为慧能真正的得法弟子，就是当时那个禅宗南宗，我们说四大系嘛。但是他是被公认的。后来我们知道，就是说追到慧能下面还有这个老大怀让，老二行思，这个但是神会在这里却是被公认的这个慧能的得法弟子。神会的碑铭上这么写的：“能传神会，就是慧能传神会，宗称七叶。”永播千秋，可以这么说。从禅宗的，就是神会对禅宗的贡献来讲，这个评价是毫不过分的。就我们说过，慧能只是大旗，但是把这个大旗举起来的人是神会。出身于菏泽系，后来又归于华严宗的一代宗师宗密，更是以七祖来尊称神会。那但是其他的宗，嗯。都只承认他是法脉所继，但不承认他是七祖。就是我们承认你是真正得法弟子，但但都不管他叫七祖。即使以最正宗的禅宗南宗自居的岭南系，也从来不否认神会得法的事实。可以说，当时天下僧俗不论派系，都公认神会为法统所在。在这个意义上来讲。禅宗南宗的真正创始人，或者真正的创始者是神会，就是我们刚才讲起来，把这杆旗扛下来的人是神会。第二点，我们说有三点是可以确定的嘛。第二点就是神会这个人，他一生坎坷。我们说过啊，他被卢益这个来回参奏啊，就半生颠沛流离，他的大半生都是在奔波中度过的。及至他的晚年，更是屡遭流放，而且这个就是我们说过啊，这还不是奸臣流放的，那是那个这安史之乱，这是由著名的大忠臣，就是这个洛阳执法令神会这个人，我们可以从他的记载里看出来，这个人很有组织能力，很有号召能力，也很有宣传鼓动性。而且他所聚的僧徒带有很大的神意成分，用现代话说，就跟义和团一样。所以这就是为什么他在当时的当权者那里是不能被允许的。当然了，这里也有是因为他挑战的北宗的普济。我们说过嘛，皇帝敕封神秀为达摩嫡传，后来接他的棒呢，就是他的弟子普济。普济是国师。那跟那些朝廷的高官关系都很好，所以是不是普济去陷害他，导致他这一生的颠沛流离也不可知。但是我们从后来神会的碑文里可以看出来，那个碑文写的很悲壮了。神会是那个碑文是这么写普济禅师的，就是写这个北宗，说普济禅师两经法主，三朝帝师，朝臣归附，熊雄,雄若势，谁敢当冲？这话硬吧？两经法主，三朝帝师，你谁敢惹我？背上这么写，神会叫做会，直入东都，面抗北祖，三度即死，百种艰难，无退屈之心。这个就很悲壮了、啊。三度即死，那三次差点死掉，百种艰难，还从不退却。我们总结这个神会一生的时候说啊。这个人就是为了禅宗，就是为了禅宗南宗的这杆大旗啊，筚路蓝缕，百折不回。应该说，他为了南宗就耗尽了一生。当他死了之后，天下禅宗皆归曹溪。所以说，他的一生不像一个和尚，更像一个政治家。在很多年后，有一个和尚非常像他。就是什么？就是那个黑衣姚广孝，明成祖的那个谋士，就是志在天下的这么一个人。在《坛经》里头，慧能大师对神会的评价是这样的：，就是六祖是这么说神会的，叫“得善，得不善，毁誉不动，哀乐不生，愚者不得”。就我的弟子里就有这么一个人。就是我，我经常想啊，就这个评语啊，毁誉不动，哀乐不生，这是有多大的理想和信念才能支持一个人这么去面对生活？第三点就是神会他在安史之乱时这种忠于唐王朝的表现，导致了最终王朝对南宗的支持。人会的门徒很多，宗密的《元觉经大书抄里头写说有二十二人，分为四支。但是，呃，就是其实本来可以介绍，但我就不介绍了，因为他们后来的结果都不太好。因为就是你看史书，基本上都是因为聚众神意啊、聚众闹事啊，就是有点这意思。就是这跟神会本人的这种遗传性有关，就他这几支里跟他的遗传性有关。菏泽系中，在后世名声最大的一支呢，是磁州法儒，我们就称小法儒，因为我们知道北宗老大也叫法儒。根据《禅门师资承袭图说》，说法儒传益州南印，益州就是四川了，这一下就从河北奔到四川去了，就从河北磁县一直奔到这个四川去了。然后南印传随州道元，这个随州道元现在就是四川的遂宁。道元传宗密啊，这个宗密我们就说了，唐末大师就是华严宗的，也是身挑华严宗。这个因为根据《景德传灯录》是这么记载的，我们知道宗密的师傅是谁？是华严大师成观嘛。但是根据《景德传灯录》记载，他是这个法系是这样的：说神会有弟子无名禅师传五台山华严成观，就等于五台山这个华严大师成观。他实际是神会的徒孙，他也有这么一个法脉，这样就等于神会这支门徒从法如传下来到了宗密，在那支门徒从无名禅师传下来到城关，后来城关又收了宗密，大家懂我什么意思了吗？禅宗和华严宗的汇流就形成了多层次的关系。到了唐末，禅宗和华严宗在这一支里就汇在一起了。这一章本来我已经做完了，准备发出去，结果呢，前几天有一个同学问我，说请我说一下桑耶大师，就是藏传佛教里桑耶大师以后那次禅藏之辩，就是禅藏的辩论的内容和重要性。就是我听完了之后呢，就很吃惊，就把这一章撤下来了。为什么呢？说明那个确实有同学听的非常认真，而且理论水平也很高。因为他问的这个看着不起眼的问题，事关佛教史上两个支流的转折。因为我们说的是通史，所以我们就不说这次辩论的内容了，我们只说这次辩论的重要重要结果吧。桑耶大寺之后的那次禅宗与藏传的辩论导致的结果是什么呢？两个重要的结果，第一个是在西藏地区禅宗没有了。第二个是在汉地地区，神会禅系没有了，太重要了吧？所以说，这就是我为什么要把这张章再补充做一下的原因，因为这个跟神会禅系确实有关系。既然已经问到这个问题了，那就把它就说一下。一次辩论，把两边就都搞绝了。神会的河泽系是怎么跟藏传佛教发生了关系呢？其实刚才我们说过这个。神会之后，他的法席就从河北磁州小法儒转到了四川。其实他还有一支，就转到了甘肃那边。如果对中国历史稍微有一些了解的同学呢，这件事情就很好理解。就是因为当时安史之乱了嘛，安史之乱了以后，唐玄宗他就跑到四川去了。继位的他儿子唐肃宗就跑到了陕甘边境去了。这个僧侣因为变乱跟着政府流亡，这是一件很正常的事。在安史之乱之后呢，吐蕃他就占领了凤翔以西、分州以北整个这个唐朝的领土，到直到大中五年的张议潮沙州起义为止，实际吐蕃整整统治了河西陇右地区将近一百年，就是到公元八百五十一年的时候，这个期间的时间，这个河西与陇右它是在吐蕃手里的，而发动。对唐朝扩张战争的那个赞普呢，就是我们说过的藏传佛教三节里的那个堪洛曲松里的那个藏王，叫做赤松德赞。就别看他妈是那个金城公主，是唐朝人啊，但是他占起他舅舅家的地盘那是不含糊的。大约在宝应二年，就是公元七百六十三年，吐蕃攻占了河西的佛教重镇沙州。哪儿是沙州？就是今天的甘肃敦煌，就是敦煌陷落了。那有一位有名的大禅师就被抓住了，叫大成和尚。这大成和尚是谁呢？叫摩诃衍。摩诃衍被抓着之后，就被发到拉萨去了。当时第一次桑耶大事的时候，王氏出家，皇后末卢氏带着这个亲眷三十余人出家。是谁来主持的这个仪式呢？就是摩诃衍主持的出家仪式。从申年开始到五年的正月十五日这期间，就是藏王要求禅藏两系辩论的这个过程，就是著名的桑耶大辩。这个桑耶大辩的结果，当时我们说过啊，是以禅宗败北，就是藏地的资料是以禅宗败北告终。其实我们汉地的资料完全不是这么回事。当时我就说了，这个汉地我们是会写字的，我们回去肯定是要把这事儿写明白的，不能说你们藏族人怎么写就怎么写。他写的当时的情况是什么呢？是也不能叫赢，就是双方打平了。赞普也充分肯定了摩诃衍所传的教义，并且允许他在那儿这个开宗讲经、传法、修行。这个整个的过程现在是有史料的，现在是有碑的，就是呃叫做《顿悟大理》呃《顿悟大成正理诀》碑。这个碑本身还有序言，还有拓片，这个现在都有发掘。是当时的一个官员，叫河西观察使王希写的。而他呢，在序言里说，他是受这个摩诃衍所请，记载了摩诃衍个人的经历。所以，我们说，我们觉得是比较可信的。这是当时汉帝对桑耶大寺之后这次禅藏之变的记录。无论从哪一个角度讲，禅宗传入西藏，这都是佛教史上的大事。虽然当时他以这个拜北告终，或者说以退出西藏告终，但是他对藏传佛教的影响是深远的，特别是宁玛派和嘎举派，可以说持续不断的有影响。从本世纪发掘出来的敦煌文献里看，摩诃衍在吐蕃人中间有非常高的声望，就是，呃，而且他写的禅宗文献，他的著作也非常的多，就藏传里头，他的著作很多。但是关于摩诃衍的身世和传承知之甚少，我们只能从他写的那个碑文序里头得到。根据摩诃衍的自述是说，他传法于降魔小福章和尚，这人是谁呢？就是著名的东岳降魔，就是我们说过神会在这个这个挑战这个重元法师的时候，他实际背后挑战的，理论上是普济，禅行上是东岳降魔。这个东岳降魔也是山东，是山东。那个兖州的一个著名法师，也是神秀的弟子。所以说，从传法法系上来看，摩诃衍他本人应该是北宗弟子。但是，摩诃衍创立的这个禅禅修方法，这个禅关叫什么呢？叫顿悟大成禅。这在北方禅宗里是没有的。我们听这个名字“顿悟大成禅”，这不这是谁的谁的那个口号？这不是神会南宗系。的口号吗？是用来抨击北宗的见，就是见悟这个见的根本命题吗？我们后面会展开一下这个神会所谓的顿悟啊，就是很多年我见过很多佛教徒，大家对顿悟这个词的理解都都有偏差，不能说都有，百分之九十九都有。大家觉得顿悟就是一下子的事情，其实这是错的。所谓顿悟，它是一个整个过程，是指先顿后见。所谓见悟嘛，大家都理解，先渐渐修行，然后顿悟了。但顿悟不是顿悟，不是说你顿完了就完了。顿悟是一指一个整过程，这个过程是先顿后见，就是先顿悟了，然后再见，就是他把修行的顺序和见悟是反着的。我们说摩诃衍从这个传法过程里看，他像是北宗的，但是他传的这个法本身传的法又是南宗的，这不是两派是对立的吗？其实这个并不让人费解，当时两派其实是互相吸收，呃，互相都有吸收的，就是他们并不是说一对立起来，我们什么事儿都要对立，因为我们知道神会他本人也是神秀的徒弟，他后来投奔的南宗，对吧？所以他带有一些北宗的学说，这一点也不让人吃惊。在《禅门师资承袭图》里头，神会的十九个法嗣中间，他就是有摩可衍的，当然了，他没有记载其他的事情。摩诃衍所提倡的这个禅意叫什么呢？简单的说，叫做看心除习气。什么叫看心除习气呢？就是是指，呃，心源不动。什么叫不动？就是我们提过的三无不动，就是三无：无想、无思、无念，即解脱。离妄念，除习气，就是解脱。离妄念就是禅修的最高原则。这就是摩诃衍的这套顿悟大乘禅。其实这个主张。就是说，不是说这个，其实这个主张，这个主张在五祖弘忍以后的禅戏里头，并不少见。它是从《大乘起信论》里头的那个心体离念的哲学基础上发展起来的。就是，但是说抨击见门，呃，常说无念法离一切相这个观念，但但。不是每个地方都有的，它只有神会系有，别无二人。所以我们一看就是《摩诃衍》这个就是神会的这套禅门，而且根据历代法宝记，我们说过，还有一个著名的禅宗大戏叫成都净泉宝堂一戏，他们的禅法就叫顿悟大乘禅门，这个跟《摩诃衍》一模一样。传这个禅的无著和尚，他我们说过嘛，他也是三无，这个三无跟那个我们前面说《摩诃衍》的三无是对着的。摩诃演的三无叫无想、无思、无念；无助。宝堂寺的无助，他的三无是什么呢？无意、无念、无望。他们都是以无念来为纲的，然后总持、统摄全部佛法，就是无念即是见佛，有念即是生死，无念即是离意识。大家理理解这个这个这个意思了吧？没理解就再听一遍好了。就是说，所以宝堂无助的三无。和摩诃演的三无是一致的，在精神上是完全一致的，而且我们说无著大师他还师从过著名的白衣陈楚章，就是提出那个教行不拘灭灭食的那个，就是灭视一切戒律。所以我们说过嘛，我们在谈藏传佛教里头就说过，就这一宗的禅宗，他就是传入西藏，他也站不住脚。而且我们在藏传佛教的资料里，呃，有一种这,这禅法叫什么呢？叫卧轮禅师禅。什么叫卧轮？躺着。呃，这个禅法的核心就是躺着啥也不干。这一看，他就是摩诃衍写的。躺着啥也不干，他与无念这个精神是一脉相承的嘛。在剑南的安史之乱以后，就是我们说啊，我们看神会的这一系都在哪儿？他在四川与吐蕃接壤处传法，在陕西陇县、陇右地区传法。这些地区在公元763年左右就都被吐蕃占领了，这一直到大中五年，就是8 5五十年，将近100年之后才回到汉地。所以说，我们现在在敦煌的文献里也能看到，不光看到大量的摩科眼的，也能看到无相的和无助的书。所以说，自宗密以后，曾经风云一时、席卷天下的神会，在后来50年以后。就是百年之后的这个各新兴禅宗，我们说过后来的两大新兴禅宗，一个是心学江西禅，一个是理学湖南禅，就忽然神会消失了，著作也消失了，为什么？就因为他所在的这个地区就被吐蕃全部灭掉据此所知，就是我们现在的所能知道的神会的资料，都是本世纪我们在敦煌石窟里发现的，就是都是现在的研究成果。对吧？说明神会流行的地区，应该就一直围绕着四川、青海、甘肃、陕甘边境这个位置。